0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Salvador Martínez, gerente de marketing en Storcheck, y el día de hoy vamos a platicar con Manolo Fernández, quien es Head of Planning en Justo. ¿Cómo estás, Manolo? Buen día.
1: Hola, Salvador. Gracias por su tiempo. Encantado de, de poder compartir nuestra historia con ustedes.
0: Muchas gracias, Manolo, por, por tu presencia en este podcast. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. Eh, nos gustaría saber cuál ha sido el crecimiento de ventas en Justo con la pandemia y qué tan sostenible consideras que será esta tendencia en los próximos meses. Claro que sí. Bueno, eh,
1: dentro de la desgracia que estamos viviendo, eh, eh, la industria de Justo, que es el supermercado en línea, eh, ha sido de las pocas beneficiadas eh, vía la pandemia. ¿no? Entonces, eh, desde que se declaró la pandemia... Eh, a finales eh, de febrero inicios de marzo eh, nuestro crecimiento pues, se, prácticamente se triplicó de un día para otro ¿no? entonces bueno. eh, tuvimos que, que ser lo suficientemente humildes para regresar al pizarrón y, y plantearnos muchos de los procesos de, de, nueva, de nuevo ¿no? eh, ya que por ejemplo no teníamos ni siquiera estafeadas eh, las bodegas ¿no? entonces claro bien, Obviamente, eh, ha sido un crecimiento explosivo vía COVID, eh, pero eso creo que también muestra eh, parte de, la, de, 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 de los pilares eh, de Justo, ¿no? que es esa agilidad de poder eh, pivotear y cambiar rápido procesos para seguir creciendo. Entonces, en resumen, eh, la pandemia nos ha beneficiado. Lo que, lo que realmente se logró a través de la pandemia es acelerar esa curva de penetración. Eh, eh, no, no, no solamente de e-groceries, e como lo llamamos nosotros a los supermercados en línea, sino también en e-commerce en general. Para darte algo de, de contexto, eh, pre-pandemia Latinoamérica tenía una tasa de aceptación eh, de e-commerce alrededor del 4%, mientras que de e-groceries del 1%. Eh, nosotros estamos estimando eh, que esto se, estas tasas se triplicaron vía la pandemia. Entonces, eh, empezamos a, lo que se está viendo es que los cambios que ya, se, ya, se está, ya estaban, en, en, por ejemplo, en países como en, en China y en la India, donde la penetración está arriba del 15%, se empieza a ver reflejado en, en países de Latinoamérica, incluyendo México. Entonces, aquí el punto es que los, los, los hábitos de consumo eh, se aceleraron. Eh, creo que todo mundo estaba, o todos estábamos de acuerdo que. Eh, que eh, el shift venía, la pregunta era ¿qué tan rápido va a suceder? Y lo que ha logrado la pandemia es ser un catalizador para que estas curvas de penetración eh, sean más, sean más este, aceleradas.
0: De acuerdo, ¿y consideras que esta tendencia va a permanecer? Es decir, que el comercio electrónico siga creciendo, que la gente siga comprando en línea
1: yo creo que sí, eh, creo que, eh, digo, tú más bien tú dime, no, 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 es, no es cómodo recibir las cosas en, en la puerta de tu hogar. Creo que la experiencia eh, de poder recibir cosas en tu casa, eh, incluso sin tener eh, restricciones de, de salud como la pandemia, nos encanta a todos. Claro. Eh, es más bien el hecho de que lo, 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 lo pruebes y una vez que lo pruebes eh, te des cuenta que puedes ahorrar mucho tiempo si las cosas se, se te entregan en casa, ¿no? Y puede ser muchas otras cosas con ese tiempo.
0: Claro, claro. Y, y llenarnos un poco más a, hacia el shopper, ¿cuál consideras que es el racional para que un shopper migre al canal digital y cuáles podrían ser las barreras para que no lo haga?
1: Eh, bueno, el, el, es un tema de conveniencia también. Eh, creo que, o sea, el, el, los pros, las razones por las que pensamos que, 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 este, que hay un shift a, a, a online. Eh, es por un tema de conveniencia. Obviamente, ahorita ha sido por un tema forzado en donde cuando se, cerra, se cerró parte de, de, de la economía, pues lo tenías que hacer a través de, de, de online, ¿no? Entonces, creo que las partes, la, los beneficios son conveniencia eh, y en algunos de los modelos como los de justo es también precio. Eh, claro. Por ejemplo, nosotros, por el modelo de negocio que tenemos, eh, podemos... Eh, recortamos la cadena de, 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 de valor, lo cual nos ayuda a trasladar esos ahorros al usuario. Entonces, en términos de, de precio, somos muy competitivos, eh, sobre todo a comparación de, los, de, de las otras aplicaciones on demand, ¿no? como, como por ejemplo Cornershop, en donde eh, el marco llega a ser hasta del 15%. ¿no? Del, lado, del otro lado, creo que lo que, lo que puede desacelerar, o no, no, no desacelerar, pero lo que ha sido un un freno para, para que esta curva se acelere más rápido ha sido la parte de pagos. ¿no? En, en Latinoamérica, uh -huh. específicamente en México, eh, estamos en pañales todavía en la parte de pagos. Eh, entonces, creo que eso es un reto, el, el reto grande para, para la industria en general. Por ejemplo, nosotros tuvimos que adoptar eh, el pago contra entrega y el pago en efectivo recientemente para poder mitigar ese, 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 ese claro.
0: reto. Ok, de acuerdo. Y con respecto a su modelo de negocio, ¿en qué criterios se basan para definir el portafolio de productos para cada categoría?
1: Bueno, tenemos eh, la ventaja de ser una compañía de tecnología, ¿no? Entonces, nosotros conocemos a, nuestro, a nuestros usuarios mucho mejor que la competencia, porque, porque sabemos precisamente qué compran, cada cuándo lo compran. Este, y qué precios eh, eh, y qué precios son los más atractivos para ellos ¿no? entonces eh, eso nos permite afinar nuestro catálogo eh, y la oferta que brindamos a nuestros usuarios prácticamente en tiempo real eh, entonces por ejemplo para los proveedores para los eh, eh, productores locales que es algo que estamos empujando mucho justo porque ese es parte de nuestro modelo de negocio eh, nuestra, creo que ya llegan a representar arriba del 30% de nuestro catálogo ¿no? Y la idea es siempre tener, o sea, la idea de, del supermercado en línea es tener todas las categorías del supermercado tradicional, porque lo que no queremos es que tengas que ir al supermercado, obviamente. Eh, entonces, eh, cuando tú entras a nuestras páginas, a nuestra, a nuestra página en justo.mx, eh, puedes ver todas las categorías de un supermercado tradicional, pero tienes eh, esa, es, esos, esos productores locales que estamos empujando y apoyando para darles esa, ese, ese, ese canal de venta digital. Eh, por ejemplo, en el caso de frescos, que es algo en lo que nosotros nos enfocamos mucho, eh, okay. todas las frutas y verduras que llegan a nuestras bodegas prácticamente salen el mismo día de ellas. Y eso, 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 eso se refleja en el hecho de que conocemos a nuestros usuarios mucho mejor que la competencia. Right?
0: Okay. Entonces, lo que
1: podemos es predecir la demanda eh, eh, mucho, más, eh, mucho más afinadamente y además tener... Eh, esos, esos productos locales que ayudan no nada más a, al ecosistema local, sino también a brindar un catálogo mucho más eh, robusto y diferenciado a nuestros usuarios.
0: De acuerdo. Y en este tema de las categorías, ¿cuáles son las que han tenido mayor crecimiento en los últimos meses?
1: Bueno, en general, si ves eh, data de la industria, creo que toda la parte de despensa como enlatados eh, y congelados eh, ha tenido una, ha crecido más eh, en proporción de lo demás ¿no? y, y creo que eso se debe pues, pues a lo que se está viviendo ¿no? claro. ahora en, en justo eh, nuestra nuestro, nuestra categoría más importante es la parte de, es, es la de frutas y verduras la de perecederos eh, nosotros apoyamos y estamos empujando mucho los frescos más frescos que eso incluye también proteínas ¿no? como por ejemplo carne y pescado entonces, dentro de nuestro mix del catálogo, estas dos categorías son las que más eh, han estado creciendo y eso es porque lo que queremos hacer es eh, quitar ese estigma de que los frescos no se te pueden entregar en casa eh, con una calidad como la que tú esperas.
0: Claro, eh, claro.
1: Y creemos también que si logramos romper ese eslabón o si logramos solucionar ese eslabón dentro de la cadena, es decir, el entregarte los frescos que tú estás buscando, eh, podemos entregarte cualquier cosa prácticamente.
0: Manolo... Entonces, ¿Cuál es el grueso del perfil del shopper que compra en línea?
1: Bueno, en grandes rasgos, el perfil del shopper que compra en línea es eh, un, un demográfico mucho más joven. Eh, sí. Digo, hay muchísima data allá afuera para, para definirlo. Eh, pero básicamente es alguien que tiene acceso eh, a, a un método de pago en línea. Eso es, yo creo que es el primer filtro. Y, y el segundo es... Eh, eh, ese, ese usuario que ya ha probado o que ya ha hecho compras en línea eh, y eso normalmente es un demográfico más joven aunque eh, si, si ves la data eh, post-COVID eh, la edad del demográfico ha aumentado ¿no? y eso es, es entendible porque hay gente mayor que a lo mejor no hacía su, eh, su compra en línea antes pero que ahora debido a lo que estamos viviendo lo ha tenido que hacer nosotros de hecho tuvimos un programa para para ayudar a, a personas eh, de tercera edad a eh, hacer su supermercado en línea. ¿no? Y, y, y lo que hicimos fue abrir eh, eh, un, un, un teléfono para poder hacer tu pedido eh, del supermercado a través del teléfono. Y eso, eh, digo, ayuda mucho porque muchas veces es más bien el, el hecho de que el usuario no es tan tech savvy, no sabe usar las aplicaciones, claro.
0: etc. Así es. Eh,
1: y eso ayudó también a darle ese, esa, esa oportunidad de compra a un demográfico que a lo mejor antes nunca lo hubiera hecho.
0: De acuerdo. Manolo, nos comentabas que ustedes entienden muy bien al shopper, ¿no? Eh, entienden cuáles son las categorías que prefiere, las presentaciones de los productos, etcétera ¿Qué piensan hacer con toda esta información obtenida sobre el Shopper, eh, ¿se la van a compartir a las marcas o, o simplemente para que ustedes eh, entiendan mejor y puedan crecer eh, pues, su, su, su plataforma?
1: Bueno, creo que es una combinación de ambas, ¿no? O sea, el, el, nuestro, lo que nosotros queremos darle al Shopper es la mejor, es la mejor experiencia.
0: Claro. Y, y
1: para eso eh, la data es muy importante, ¿no? Porque lo que queremos es, como bien mencioné, al inicio, es ahorrarte el tiempo de tener que ir al supermercado. Si yo te conozco mejor, puedo decirte, por ejemplo, al guardar tus listas en nuestras apps, puedes ahorrarte tiempo de volverlo a hacer. ¿no? Es prácticamente, la, la compra de supermercado es, eh, es semanal y prácticamente es la misma, el 85% de la canasta es la misma semana con semana. Entonces, si yo te conozco, si yo te conozco bien, no nada más puedo ayudarte a ahorrar tiempo, es decir, a no tener que hacer la lista, no tener que ir a la tienda para ir a hacer tu supermercado, sino también para ofrecerte cosas que son complementarias a lo que compras todas las semanas. Eh, entonces, es, esa, es la, esa es la parte del usuario, conocer mejor a nuestro usuario. Eh, eso también ayuda a las marcas, ¿no? a las marcas que tenemos en nuestros catálogos. ¿Por qué? Porque eh, tenemos la visibilidad y el demográfico del shopper eh, eh, a nivel granular, entonces, por ejemplo, nosotros podemos compartir con los CPGs tradicionales eh, cuáles son los hábitos de consumo de, de, de un demográfico de 25 a 30 años, eh, mucho, más, mucho más exacto, y eso, y eso vale mucho, mucho dinero, ¿por qué? Porque estamos dando insights a, a las marcas que a lo mejor no claro. tendrían de otra manera.
0: Claro, claro. Eh, bueno, como sabes, hoy hay muchas restricciones en los supermercados físicos en el tema de degustaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, nos gustaría saber si ustedes han tenido algún acercamiento con marcas para brindar samplings a los shoppers para que prueben algún producto eh, en el momento de consumo y en el lugar de consumo que es su hogar. Sí, claro que sí. Eh, estamos en pláticas
1: con muchas marcas para hacer esto, ¿no? Eh, y, y, cre y creo que ya lo estamos haciendo. Eh, hay veces que te llegan regalos de nuestra parte y eso es parte de, de darle esa, esa plataforma de sampling a diferentes marcas. ¿no? Entonces, eh, mucha, por ejemplo, mucho de lo que está haciendo la competencia a nivel internacional es eh, mandarte sa samplings eh, o comprar alguna marca eh, y, y, y en base a eso subsidiar el costo de envío, ¿no? Algo que, por ejemplo, ahorita nosotros claro. no cobramos nada por hacer el envío, eh, pero el punto aquí es que eh, sí, es una plataforma también para poder, eh, de nuevo, conocer mejor al usuario y conocer mejor las necesidades y las tendencias eh, de lo que están buscando los usuarios. ¿no?
0: De acuerdo. Eh, de las estrategias que se aplican en, en el retail físico, ¿cuáles consideras que se pueden trasladar al canal digital, como esfuerzos de trade marketing, category management, etcétera?
1: Creo que todas. Todas. Eh, o sea, trade marketing es algo que, que, hace, que hacen todas las plataformas en línea también. ¿no? Eh, y es algo que seguramente seguirá. O, otra, otra estrategia es la, la parte de marcas propias. ¿no? Eh, uh -huh. que, que quieras o no, ayuda mucho a,
0: a, a contar mejor tu catálogo y, y sobre todo trasladar ese beneficio de precio al usuario final. ¿Qué cambios, y no necesariamente para bien, y que incluso pueden poner en riesgo el crecimiento del e-commerce, ¿Consideras que se generaron con la pandemia como Exacto. retraso en las entregas, pedidos equivocados, stock insuficiente? Porque sin duda sí. eh, la migración del shopper al canal digital se aceleró, pero en muchos casos eh, su experiencia no ha sido la mejor, ¿no? Correcto. Sí, creo que es un tema de, de,
1: de delay que existe para generar eh, el canal eh, o, o, o perfeccionar el canal, ¿no? Por ejemplo, la, la capacidad nada más no estaba, en nuestro caso, para poder atender la demanda que recibimos vía COVID. Entonces, eh, es cuestión de tiempo. Creo que, eh, digo, obviamente hay muchos, eh, muchas oportunidades de mejora eh, y muchos aprendizajes. Eh, claro. Pero creo que la experiencia en general eh, es, es superior. Eh, por ejemplo, nosotros lo que, lo que tenemos y logramos en estos últimos meses es, por fin, tener nuestro inventario en tiempo real, ¿no? Eso significa que lo que pides se, va, se te va a entregar. Eh, no, va a haber, no va a haber ningún faltante en tu orden. Y esa es la ventaja de, de ser una compañía de tecnología.
0: Claro. Eh, en otras
1: palabras, eh, el, el, el que te estén llamando para, para ver eh, cómo, cómo, cómo complementar, reemplazar tu, eh, ese caos de tu, de tu canasta, eh, nosotros lo, ve, lo vemos como un enorme friction. Pues lo último que queremos es molestar al usuario eh, entonces, eh, esto lo, la manera en la que resolvimos esto fue eh, viendo lo que tenemos en inventario en tiempo real. Y eso, de nuevo, es otra ventaja, es otra de las ventajas de nuestro modelo. Nosotros, a comparación de los corner shops y los eh, modelos de on-demand, eh, controlamos el inventario. Nosotros eh, no tenemos tiendas físicas, pero sí tenemos eh, eh, el inventario en diferentes puntos eh, dentro de la ciudad y eso nos ayuda a, a mejorar la experiencia significativamente ¿por qué? porque no hay, eh, no, hay no hay stockouts el fill rate de 100%, es, de, es prácticamente 100% eh, y además, eh, de nuevo el, el, te, el tema del precio ¿no? eh, nosotros tenemos la ventaja de poder trasladar esos ahorros al usuario
0: de acuerdo eh, Manolo, ¿qué planes tienen para competir con los grandes retailers que ofrecen una propuesta omnicanal con puntos de venta físicos eh, canales digitales, la opción de click and collect, cuentan con negociaciones eh, en grandes volúmenes, con, con marcas, tienen un gran músculo operativo y financiero, etcétera. Correcto, de nuevo, creo que aquí la agilidad es, eh, por ahora, nuestro mayor
1: diferenciador. Eh, el hecho de que podamos modificar nuestros catálogos eh, todos los días es una enorme ventaja, ¿no? Es una enorme ventaja para poder eh, eh, por tener en venta lo que realmente quiere el público. Eh, entonces, digo, obviamente estamos comp compitiendo con gigantes eh, y la estrategia de Omnicanal es algo que tienen que hacer. Eh, la gran pregunta es: va a ser si los económicos les van a funcionar, ¿no? Porque al final del día lo que, lo que el supermercado tradicional está intentando fomentar es el tráfico en sus tiendas. Entonces, están en este dilema de si empujan o no empujan eh, el canal online nosotros, a diferencia de ellos, no tenemos la tienda, entonces eh, tenemos esa gran ventaja de poder eh, empujar 100% eh, la compra en línea. Eh, entonces, digo, este es un debate, esta es la pregunta del millón. claro eh, eh, el, el, La industria, nada más en México a nivel global, está empezando a cambiar, eh, y, y eso se ve claramente en las inversiones que han hecho los grandes eh, retailers sí. del mundo, ¿no? como Walmart que ahora... Eh, su presencia eh, de e-commerce es mucho más grande. Eh, ahora, a diferencia de los supermercados tradicionales eh, locales, que creo que todavía están, creo que les cayó realmente el 20 de lo que viene vía eh, COVID porque no estaban preparados eh, en términos de e-commerce de e o, de, o, de, o del canal en línea eh, como lo estaba Walmart. Eh, ahí está nuestra oportunidad. ¿no? Eh, claro. Creo que eh, nosotros siempre podremos abrir una tienda cuando llegue el momento pero por ahora nuestro foco es eh, el 100% en línea conocer a nuestros, mejores usu a nuestros usuarios mejor eh, brindarles esos beneficios eh, que, que nos da el modelo de negocio que tenemos eh, y eh, seguir, eh, seguir incrementando nuestra base de, de proveedores ¿no? eh, entonces creo que por ahora la estrategia eh, está por, por ver cuál es la ganadora y el tema es, claro. de nuevo, que los económicos, por tener esa presencia física, eh, eh, están en conflicto con, con, con el canal línea. No sé si me
0: explico. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y acabas de decir sobre este tema de quizás en un futuro eh, pudieran abrir puntos de venta físicos. En este sentido, ¿consideras que las tiendas físicas no van a desaparecer?
1: Yo no creo que vayan a desaparecer ¿no? eh, sería un, un, un sueño guajiro pensar que, que, lo, que lo van a hacer eh, sin embargo estoy seguro que van a reducir su presencia ¿no? y esto ya se ve eh, en todos lados creo que de nuevo esa es parte de, de las curvas que se están acelerando vía, vía, vía la pandemia eh, ahora la pregunta de nuevo es cuál va a ser el mix eh, una vez que se estabilice esto no lo sé y creo que, creo que eso es cuestión de tiempo entonces eh, yo no creo que la tienda desaparezca, sin embargo, eh, lo que sí está cambiando y lo que sí va a desaparecer son esos hábitos de consumo eh, de los cuales que, que ya no son parte de lo, de lo que está buscando el demográfico actual y el, y el shopper eh,
0: actual. Manolo, hemos llegado al final de la entrevista. Me gustaría saber si te gustaría agregar algo más. Claro que sí,
1: porque yo lo que quiero es invitar a, a toda la gente que nos está escuchando a que hagan y que se atrevan a hacer su súper en línea, ¿no? eh, que nos prueben y que claro. vean que la experiencia es mejor, que no nada más les vamos a ahorrar dinero, sino que también les vamos a ahorrar tiempo. Eh, claro. y, pues, y eso es todo por mi, por mi parte, Salvador. Muchísimas gracias por,
0: por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias a ti, Manolo, todo lo que nos platicas. Eh, ha sido muy interesante muchas gracias por tu participación y por tu tiempo amigos, eh, pues muchas gracias por su atención los invitamos a visitar nuestro sitio web, nuestras redes sociales y que nos digan sobre qué otros temas les gustaría que habláramos en, en nuestro podcast Hablemos de Retail, muchas gracias Manolo muchas gracias a ustedes y nos vemos en otro contenido saludos